0: Witam Cię bardzo serdecznie. To kolejny odcinek podcastu, w którym poruszam kwestie rozwoju osobistego i szeroko pojętego zdrowego stylu życia. Dzisiejszym gościem była Weronika, z którą pokrótce przedstawiliśmy jak wyglądały u nas zaburzenia odżywiania i jak się zachowaliśmy w czasie tych zaburzeń. Na samym końcu mamy jedną informację, która może Cię zainteresować, więc słuchaj uważnie do końca. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Cześć Weronika, przestań się słuchaczom.
1: Cześć wszystkim, ja nazywam się Weronika, prowadzę Instagrama pod nazwą Verci Nutrition. Interesuję się zdrowym odżywianiem, rozwojem osobistym. Ogólnie mówiąc, bardzo to lubię i to jest mój pierwszy podcast taki gościnny, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze wypali.
0: Tak, na samym wstępie powiedziałem, że ta rozmowa będzie taką, takim naszymi Historiami, jak to u nas wyglądały zaburzenia odżywiania. I ja już wiem mniej więcej, jak to u Ciebie wyglądało, ale możesz pokrótce opowiedzieć, jak to się zaczęło, bo słuchacze wiedzą, że u mnie to się tak, też zaczęło od tego właśnie, że chciałem schudnąć. U Ciebie było podobnie, prawda?
1: Tak, tak. I u mnie to najgorsze było właśnie to, że zaczęły się one tak... Bardzo szybko i diametralnie zgubiłam dużo kilogramów i po prostu dużo
0: problemów zdrowotnych za to też poszło.
1: Mam opowiedzieć tutaj pokrótce?
0: Tak, możesz. No jak to w ogóle się zaczęło? Kiedy? W jakim wieku mniej więcej?
1: No to ogólnie zaczęło się to tak pod koniec 2019 roku. Ja jakoś tak nigdy nie byłam otyła, bo przy wzroście 1,60 m 7-8, ważyłam tam 66-7 kg, także no waga idealna, można powiedzieć tam żadnej nadwagi nigdy nie miałam zawsze byłam trochę taka bardziej nabita na twarzy, że tak powiem ale to mówię, nigdy nie przekładało się na jakąś nadwagę no ogólnie też zawsze jadłam to co lubiłam nie było, że ja jakoś tak kategoryzowałam produkty lubiłam bardzo słodycze w sumie Więc no mówię, tam nie było owoców, tam też jakoś tak nie jadłam specjalnie. No i ogólnie tak jakoś mi nasunęło się na myśl, że w sumie schudłabym sobie jakieś takie dwa kilo, zobaczyłabym jak się będę czuła, nie? No i się zaczęło, no. Rzuciłam się na taką mega restrykcyjną dietę, że to nawet chyba tysiąc kalorii nie było. I to było naprawdę no szok dla organizmu, gdzie ja tak na co dzień dostarczałam mu, no tam załóżmy z 2000 lekko ponad, myślę, kalorii na dzień, a tu nagle taki szok, że zaczęłam wszystko wyliczać, wymierzać i po prostu, no organizm zwariował. Na początku byłam mega zmotywowana, żeby zrzucić jak najwięcej kilogramów, oczywiście w jak najszybszym czasie i Zaczęło się to właśnie od tego, że sobie tak postanowiłam. No i z pierwszym tygodniem oczywiście rzuciłam się na te restrykcje żywieniowe, ale również treningowe. Zaczęłam wykonywać dużo treningów, jakby katować się kardio, żeby tych kalorii jak najwięcej spalić i po prostu cisnęłam równo. I pod koniec tygodnia tego zważyłam się i zaszła mi praktycznie woda z organizmu. No i tam waga pokazała tam może kilogram, półtora, kilograma mniej, co było dla mnie taką motywacją, żeby chudnąć jeszcze więcej i jeszcze i jeszcze, czyli z każdym tygodniem cisnęłam coraz więcej i dawałam z siebie naprawdę dużo potu, że tak powiem i i po prostu kilogramy leciały i ja nie zdawałam sobie sprawy, że ja praktycznie wyniszczam swój organizm wrzucając się na takie ograniczenia, wszystko wyliczałam mówiłam, że tego nie, tego nie ogólnie zaczęło się, że przeczytałam gdzieś, że jabłka mają bardzo mało kalorii i właśnie codziennie jadłam jabłko i jakieś tam minimalne wartości, nie wiem w sensie nie wartości, tylko porcje, na przykład kanapki, czy obiadu, jak miałam na przykład zupę, to wyliczałam że dobra, to jedna chochla będzie miała tyle kalorii, to ja więcej nie mogę, bo, bo będę gruba, nie? Więc to było naprawdę chore i ja w pół roku bodajże, czy nawet szybciej, ja schudłam wtedy około 10 kilo i to było tam przez chyba 4 miesiące, to naprawdę było 4 czy 5, coś koło tego i ja ważyłam wtedy tam 55 kilo i naprawdę już wszyscy znajomi widzieli, wszyscy się dziwili, mówili Vera, co ty zrobiłaś, co ty się odchudzasz i w ogóle. I mnie to jeszcze bardziej nakręcało, aby jakby jeszcze więcej chudnąć. I w takim już tutaj, że tak powiem, najgorszym momencie, moja waga we wrześniu 2020 chyba, wdajże, pokazała tutaj 48 kilo. I to był dla mnie znak, że To już trochę pocisnęłam i to już jest jednak za dużo, że chudnąć tyle naprawdę nie jest zdrowo. W dodatku czułam się o wiele gorzej. Oczywiście straciłam miesiączkę przez takie ostre treningi, takie restrykcje. Później straciłam już w ogóle siły na wszystko. Nie mogłam się skupić, byłam co chwilę nerwowa, wszystko mnie w ogóle wkurzało. Nie mogłam naprawdę ogarnąć życia i też bardzo ograniczałam wyjście ze znajomymi, no bo przecież ja nie pójdę na pizzę, bo pizza ma dużo kalorii i będę gruba, nie? I jak ktoś zawsze chciał mi jakby zaproponować jakieś wyjście i powiedzmy pójść czy to w wakacje na lody, czy mówię na jakąś pizzę, to w ogóle nie było... W ogóle nie było opcji, żebym się zgodziła, a jak się zgodziłam, to wzięłam najmniejszą porcję, a później, oczywiście, cardio, nie? Więc ja ten okres naprawdę wspominam masakrycznie, i no i mówię, no, zaburzenia odżywiania to nie jest nic przyjemnego, teraz od jakby paździer, nie, od października, jeżeli moja waga pokazała taką niską wagę. Waga pokazała wagę. No, załóżmy masę ciała, może lepiej. To powiedziałam, że koniec, kończę z tym. Muszę przytyć do bynajmniej 55 kg, aby po pierwsze odżywić organizm, po drugie, aby też poczuł się bardziej zdrowy, bo wyrobiłam sobie przez to sporo dobrych nawyków żywieniowych, że na przykład warzywa, owoce, ciągłe nawodnienie i tak dalej, no i ogólnie mówiąc teraz wzięłam się za siebie tak porządnie i mówię, koniec, ja już nie chcę chudnąć, ja już nie chcę mieć problemów zdrowotnych, ja chcę mieć normalne relacje ze znajomymi, a nie, że ja załóżmy nie wyjdę na dwór, no bo o nie, no bo no boże, no pizza to będę gruba, nie? więc tak jakby już w podsumowaniu powiedzieć, zostało mi po tym naprawdę wiele negatywnych wspomnień, ale też można z tego wyłonić coś tam takiego pozytywnego, bo mówię, właśnie te nawyki mi się wyrobiły. Więcej wody piję w ogóle, bo ja byłam taka, że ja zawsze piłam jakieś ice tea, nest i w ogóle słodkie napoje słodzone, czy tam kole. a teraz no, generalnie tylko wodę piję. Zdarzy mi się, że wypiję jakiś tam sok, ale jak już wypiję jakiś sok, to mówię, to już wybieram te 100%, bez dodatku cukru i w ogóle... No, i w ogóle to też się stało tak, że. No, jeszcze teraz nauczyłam się dobrze komponować posiłki, że patrzę, żeby miały dużo błonnika, i ogólnie, żeby dostarczać te warzywa i owoce. No, i to też mnie jakby nakłoniło, żeby pójść na kierunek, technik żywienia. I jeżeli zaczęłam w ogóle czytać składy, bo nigdy składów nie czytałam, a od kiedy się zaczęłam tak odchudzać, to zaczęłam analizować wszystkie składy produktów, które jem i to też mi pozwoliło mieć taką świadomość, żeby wybierać po ten, takie produkty, które są po prostu bardziej wartościowe niż ten, no na przykład takie przetworzone, nie? No więc to to by było tutaj na plus jak najbardziej i To tyle, no, co ja dalej mogę jeszcze powiedzieć. Fajne mi się tutaj nawyki wyrobiły i też kierunek w szkole wybrałam tak dzięki temu, także też są tego plusy, no ale tutaj zdrowotne właśnie też są minusy, nie? Że właśnie napsułam sobie zdrowia praktycznie przez takie rygorystyczne restrykcje, nie? Więc ja myślę, że to chyba tylko by było tyle w podsumowaniu, bo tu już chyba 10 minut opowiadam, także w takim skrócie miało być, ale trochę tego wyszło.
0: No spokojnie, ja jeszcze mam tutaj też parę pytań właśnie. Mówiłaś o tych właśnie pozytywnych aspektach tych zaburzeń właśnie o tym, że zaczynasz patrzeć na na skład, na właśnie pijesz dużo wody?
1: To mi wyszło właśnie, ja się z tego cieszę, że jednak z tego... jak to mówią, z tego złego co by by dobre nie wyszło, czy coś w tym stylu i ogólnie ja się cieszę, że właśnie udało mi się wyrobić już takie nawyki zdrowe, że wiesz, że nie wiem tyle przetworzonej żywności, typu nie bazuję na słodyczach, tylko staram się zjeść te owoce, warzywa, w sensie no nie staram, robię to codziennie, no ale nie mówię, no wiadomo też się zjem jakiegoś tam batona raz na jakiś czas, to już dla psychiki, bo teraz mówię, moje myślenie totalnie się odmieniło niż wtedy. Teraz nie mam problemu, żeby nie wiem, pójść do sklepu, jak mam ochotę na nie wiem, czekoladę, to kupić sobie czekoladę, zjeść tam, nie wiem, Kilka kostek i wystarczy, nie? a nie, że zaraz będę się katować restrykcjami, a później ten, później się, no później wyjdzie, nie? No, że, że zrzucę się na wszystko, zjem zamiast jednej tabliczki, zjem kurde pięć, więc mówię. No,
0: no właśnie, ma- miałaś yy, bardzo taką podobną historię do mnie, bo ja też chciałem na początku słuchać i też rzuciłem się. Na za duże restrykcje, bo od razu z dnia na dzień tak naprawdę postanowiłem, że zacznę jeść zdrowo, właśnie tam te zdrowe nawyki. Wszystko tak naprawdę odstawiłem i na żadne odstępstwa nie chciałem sobie pozwolić, tak tak zwane 100% albo nic.
1: To jest właśnie najgorsze.
0: No to jest właśnie, myślę, że właśnie najgorsze, że trzeba stopniowo na początku eliminować produkty, zacząć właśnie od tych nawyków, czyli od tej wody, od tych porcji warzyw, owoców. Nawet zostawić sobie gdzieś jakieś przekąski, które Dokładnie. Ale w miarę upływu czasu to po prostu... Stopniowo eliminować, nie? Stopniowo eliminować, dokładnie. Dobrze właśnie powiedziane. Takie pytanie mi w ogóle przyszło. Było ci na przykład, odczuwałaś na przykład zimno? kiedy na przykład innym osobom było ciepło w pomieszczeniu na przykład, to ty miałaś coś takiego, że było ci zimno? Tak. Bo ja, na przy... bo ja na przykład właśnie bardzo to odczuwałem, nawet jak wszyscy chodzili we krótkich koszulkach, krótkich spodenkach, to ja zawsze musiałem mieć albo dłuższe spodnie, albo na to jeszcze jakąś jedną koszulkę założoną. Tak,
1: tak. Tutaj potwierdzę to. Ja normalnie miałam momenty, że siedziałam normalnie w bluzie, mimo iż naprawdę było ciepło albo w sumie no ja zawsze byłam jakimś zmarzluchem, ale no takich sytuacjach, że na przykład wiesz siedzę przy kaloryferze, grzejniku i ja mam bluzę, to jest no, coś nie tak, ja rozumiem jakby na dworze było tak jak teraz mamy w lutym temperatury osiągające tam minus 20 nawet, ale no, no w lato czasami też potrafiłam być w bluzie, wszyscy w krótkim na lajcie, a ja po prostu ciągle mi było zimno nie, i po prostu ja mówię, coś jest nie tak naprawdę teraz właśnie mam na odwrót, bo Mam taki czas, że powiedzmy, jest mi zimno, jak siedzę i nic nie robię, ale jak załóżmy, jestem w ruchu, gdzieś idę, czy nie wiem, gotuję, czy nawet jak się uczę czasami, to naprawdę jest, widzę tą zmianę, bo jest mi o wiele cieplej.
0: Dobra, a teraz powiedz mi, może, czy sama wyszłaś z tych zaburzeń, czy jednak ktoś ci pomagał w tym? Miałaś, nie wiem, jakiś kontakt z z psychodietetykiem, ze z jakąś osobą, wiesz, tak w świecie rzeczywistym, czy bardziej tak jak ja? Nie chciałem zbytnio nikomu o tym mówić, po prostu stawiałem bardziej, że chcę dowiedzieć się sam o tej chorobie. Jak z niej wyjść? Jak u Ciebie to wyglądało?
1: No to u mnie było to tak właśnie, że ja postanowiłam sama działać, bo wiedziałam, że z zewnątrz nie mam jakiegokolwiek wsparcia. Jeżeli powiedziałam mojej mamie o zaburzeniach odżywiania, to twierdziła, że ubzdurałam sobie coś w głowie i tak coś nie istnieje. Mój tata był zdania, że no... Słuchał mnie i wysłuchiwał, ale i tak też no, nie zdawał sobie w sumie sprawy, że to może być aż taka rozległa choroba. Znajomi mi mówili, że Wera dużo schudłaś i w ogóle um, byś przytyła trochę, się, słabo wyglądasz, w sensie, że wiecie, że chodzi tutaj, że osłabiona, nie wiem, blada i po prostu no, nie miałam jakby takiego wsparcia, że ktoś przyszedł do mnie, słuchaj Wera ja ci pomogę, wyjdziesz z tego, nie będziesz już myślała o tym i w ogóle, no i nie miałam takiej osoby, także postanowiłam wziąć wszystko w swoje ręce i mówię, tak jak to bardzo długo trwało, bo to nie było tak, że ja od razu postanowiłam, bo zaburzenia odżywiania to nie jest coś, z czego da się wyjść tak od razu, I u mnie to właśnie długo w czasie się przekładało, bo ja mówiłam, dobra, od poniedziałku na pewno będę musiała przytyć i to przytycie to był właśnie taki punkt kulminacyjny, że ja jakby obawiałam się tego, ale z drugiej strony tego chciałam, no bo mówię, jak przytyję, to będzie mi bliżej do takiego zdrowia, a jeżeli nie przytyję, to dalej będę w tym siedzieć i z dnia na dzień ja sobie mówiłam, tak, tak, na pewno przytyję, będę jadła więcej, no I co z tego wychodziło? Że ja zaczęłam jeść trochę więcej, tylko że ja cały czas byłam w ruchu i praktycznie czego ja nie zjadłam, to ja to spalałam. No bo właśnie jeszcze tutaj, jak już mówimy o zaburzeniach, to właśnie też aktywność bardzo mi się podbiła, bo ja zawsze ogólnie bardzo lubiłam jeździć rowerem. To była taka moja mini pasja. Lubiłam sobie pojechać, zrelaksować się. Taka forma też relaksu właśnie. Ale przez ten okres tego odchudzania, też zaczęłam patrzeć jakby na kroki i bardzo polubiłam spacerowanie, nigdy w życiu nie spacerowałam, nigdy mnie to nie kręciło jak byłam młoda, lubiłam sobie pograć w piłkę po prostu i to był taki mój ruch, może dlatego też nie byłam otyła bo nie byłam takim dzieckiem, co tam siedział cały dzień przed kątem, tam byłam w miarę aktywna, lubiłam sobie pograć w piłkę czy pojeździć rowerem no i właśnie tutaj wyszło też, że Bardzo polubiłam spacerować i teraz codziennie wychodzę na spacery, bardzo to polubiłam, ale właśnie mówię, ja to wszystko spalałam, no i w końcu wzięłam się za siebie i powiedziałam, dobra Wera, teraz walczysz jakby o zdrowie, też walczysz z psychiką i tak mówię, od kilku miesięcy właśnie, Wzięłam się, że troszkę zmniejszyłam tą aktywność, nie że tak diametralnie, że w ogóle tam leżę cały dzień, po prostu tak no, 10 tysięcy kroków staram się robić na co dzień, ale no, jak nie zrobię tego, to nie mam sobie za zły, bo ogólnie też są osoby, które, które tak podchodzą do tych kroków stricte, że no nie zrobię 10 tysięcy, to ja jestem słaba, nie? No to u mnie jest na odwrót. Jest dzień, że zrobię, nie wiem, 5 tysięcy, 10 tysięcy, 20, 000, a zrobię, zrobię, nie wiem, jednego dnia dwa tysiące i ja mówię, no nic się nie stało, to są tylko kroki i no, żyję się dalej. Są rzeczy ważniejsze niż aktywność i wiadomo, w sensie, no nie, że aktywność jest nieważna, tylko, że no wiadomo, rodzina na przykład, przyjaciele, takie rzeczy też jakby no poza poza sportem i w ogóle poza tym całym odżywianiem na przykład, nie? I mówię właśnie i no zrobię tam sobie cardio na rowerze, ale no mówię teraz waga mi trochę poszła w górę i mega się z tego cieszę, bo czuję, że czuję, że jakby z tym nawet poradziłam sobie, bo mówię, to nie było łatwe, ale postawiłam sobie cel i powiedziałam w nowym roku wygrywam z zaburzeniami odżywiania, chcę z tym skończyć, chcę normalnie wyjść ze znajomymi, nie bać się, że zjem jednego dnia więcej, drugiego mniej kalorii, więc no mówię, teraz jak na razie idzie mi naprawdę dobrze, bo widzę tą zmianę, teraz się nie boję wyjść nawet czasami komuś proponuję idziemy na jakąś pizzę, czy w sensie, No teraz jest koronawirus, więc no, nie wyjdziemy nigdzie, ale no no, czy na przykład się spotkać w domu jakieś będzie jedzenie takie załóżmy przetworzone no to jeżeli będę miała ochotę to sobie zjem, jeżeli ktoś mówię, zaprosi mnie właśnie na jakieś takie coś do jedzenia właśnie wysoko kalorycznego, no to no, nie powiem, nie przyjdę do ciebie, bo zrobiłaś pizzę bo się boję kalorii, tylko przyjdę normalnie zjemy razem, spędzimy czas i tutaj nie ma teraz już z tym u mnie problemów, więc widzę, że jest naprawdę progres i widzę też, że pokonałam tą taką barierę, że boję się przytyć i teraz już mam właśnie tak, że ja nawet chcę przytyć, bo ja mówię, no lepiej sylwetka będzie wyglądała, bo praktycznie mega byłam wychudzona i to nie było nawet zdrowe, nawet jak sama na siebie patrzyłam, takie widoczne żebra, naprawdę, to jak u jakiejś anorektyczki, więc staram się, mówię tak, na razie trochę przybrać tej masy i oczywiście no ja tam poćwiczę sobie trochę, więc żeby to tak nie poszło w sam tłuszcz, też trochę zbudować masy takiej mięśniowej może.
0: Mówiłaś właśnie, że nie jest to proste. U mnie też to właśnie proste nie było, bo to nie jest, mówiłaś właśnie o psychice. Właśnie ta psychika odgrywa tutaj moim zdaniem taki kluczowy aspekt. Nie jest to właśnie proste przez, przez, przez psychikę. Mi mi dało do zrozumienia to, że usłyszałem właśnie gdzieś na podcaście, to właśnie, bo już wtedy właśnie słuchałem wyjść z tych zaburzeń bardzo dużo. Słuchałem podcastów, czytałem różne artykuły, jak z tego tak wyjść krok po kroku. Gdzieś gdzieś tam właśnie tak starałem się wprowadzać to w życie, że nie przejmować się tym na przykład liczeniem każdej kalorii, że jeden cukierek na przykład zjedzony. Ja się bałem zjeść na przykład cukierki kiedyś w szkole, bo nie wiedziałem na przykład ile co ma kalorii.
1: O, znam to.
0: Bałem się po prostu. Ja szukałem w internecie co, ile ma, żeby tylko, wiesz, tam wszystko się zgadzało w makro. Tak, tak, tak. A no nie zdawałem sobie sprawy, że taki jeden tukerek, no to totalnie nic. To jest, nie wiem, kropla w morzu tak naprawdę.
1: Dokładnie.
0: I mi dało do zrozumienia jedno zdanie. Naprawdę oddałbym teraz wszystko, żeby znaleźć to zdanie wypowiedziane właśnie przez osobę. Żeby zapytać się osób z twojego otoczenia, na ile wyglądasz, że ważysz. Ja kiedy się spytałem właśnie kolegów, na ile wyglądam, że ważę, no oni wiedzieli, że jestem bardziej, że tak powiem, chudy, szczupły, tak? No i właśnie oni zawyżali tą moją wagę. Ja im im właśnie powiedziałem, że no nie, nie, aż tyle nie ważę, ważę zupełnie mniej. Oni w to nie wierzyli. Mówiłem to w podcaście o właśnie mojej przygodzie ze sportem. Teraz się powtarzam, ale właśnie to jest myślę kluczowe w mojej przynajmniej tej historii. Właśnie to mi dało dużo do do zrozumienia, że nikogo nie obchodzi, ile ty ważysz. Dokładnie. I I to, że właśnie ja chciałem ważyć jak najmniej, to ja nie szkodziłem nikomu. Ja szkodziłem tylko sobie i swojemu zdrowiu.
1: No, ja tak samo. U mnie to było też tak, że jakby ja... Wyglądałam na jeszcze bardziej chudszą niż naprawdę ważyłam, bo załóżmy byłam na praktykach, no bo no tak, chodzę do techniku, ale no mam praktyki byłam tam kiedyś, bo ja ogólnie miałam obsługę gościa, bo co roku mamy coś innego i byłam właśnie tam na kelnerstwie, mimo że jestem na techniku żywienia, to jakby co semestr w sensie, no tak, co semestr mamy inny rodzaj praktyk, I w pierwszej klasie właśnie mieliśmy kelnerstwo, aby zapoznać się w sumie z tą szkołą. Najpierw tak zobaczyć to od tej strony, jak to jest obsługiwać gościa i tak dalej. I właśnie pani od praktyk coś tam. Ja miałam jakiś wózek z właśnie przygotowanymi już na wynos potrawami. Miałam tam gdzieś zawieść czy coś i właśnie ona mówi, czy dam radę. Ja mówię, no dam radę, spokojnie. I ktoś tam, coś tam było o wadze, i ja mówię, no, 50 kilo waży, nie? A ona mówi, ja bym ci dał 45, nie? Ja mówię, proszę pani, naprawdę? I właśnie, no, u mnie było tak zawsze, że wiele osób mega mi zaniżało tą wagę, w sensie osoby z zewnątrz. Ja na przykład ważyłam. Teraz waży 53, a nikt nawet chyba nie zauważył, że ja nawet te 3 kilo jestem w górę, więc nie wiem, czy to ja się tak dobrze kamufluję, czy nie mój organizm to gdzieś w mięśnie nie wiem, prze, przetwarza, ale naprawdę no, u mnie to tak właśnie wyglądało.
0: No właśnie te kilka kilo w górę, ludzie się właśnie tym przejmują, a tak naprawdę nawet jak ktoś przytyje 5 kg, to tego na pierwszy rzut oka nie widać. Dopiero gdzieś tam po tych, nie wiem, 20 25 dopiero gdzieś tam jest to bardzo zauważalne. A ludzie się przejmują, no ja też się przejmowałem, ty pewnie też, że właśnie te 2-3 kilo niekiedy poszło do góry, albo nawet te pół kilo niekiedy było. No, tak, takim, me, Właśnie, taki mega wow, nie, co się dzieje? Trzeba od razu tutaj jeszcze uciąć te kalorie, jeszcze więcej dokręcić tego treningu. Tak. No to jest właśnie to jest właśnie przykre. My też nie jesteśmy tutaj ekspertami w tej sprawie, więc my po prostu opowiadamy jak to u nas wyglądało. My też nie chcemy mówić kto jak co ma robić, bo jeżeli ktoś ma te zaburzenia, to najlepiej skonsultować się właśnie z kimś, nie robić tego tak jak my na własną rękę, bo to jest no to może się jeszcze jeszcze gorzej skończyć. Jeszcze popaść jeszcze popaść w ogóle w inne skrajności, więc no, ostrzegamy tylko przed tym, żeby skontaktować się najlepiej z z kimś, kto się na tym zna, jakimś psychodietetykiem najlepiej?
1: Tak, dokładnie, bo jeżeli sami się naprawdę rzucimy na ostre restrykcje, to później naprawdę może być ciężko, szczególnie tutaj tak powiem, że u dziewczyn z właśnie miesiączką to w ogóle są problemy, bo ja już to przerabiałam jazdy po lekarzach, to naprawdę nic przyjemnego, więc kobiety pamiętacie, chociaż mężczyźni też, nie, no.
0: No tak, hormony tutaj dostają, że tak powiem, po dupie. Nie da się też z tego, także tak powiem, z tej choroby wyjść w 100%, bo zawsze ten jakiś procent gdzieś zostanie w głowie, zawsze gdzieś tam, można powiedzieć. Jak nauczyliśmy się tabliczki mnożenia w szkole, to tak jest trochę samo ze z kalorycznością. Tego no, nie da się jakby, jeżeli ktoś przykład, właśnie nie da się tego usunąć, jeżeli ktoś na przykład wie, że 200 gram jabłka ma 100 kalorii, albo nie wiem, jeden cukierek ma tyle kalorii. No to jeżeli to jest takie właśnie powtarzane jak ta tabliczka mnożenia w szkole, w szkole podstawowej, no to nie da się tego za nic w świecie jakby usunąć. To nie jakby trzeba jakieś chipy wgrać właśnie do mózgu, jak teraz w Cyberpunku, właśnie. Są tam jakieś chipy, a się na tym dobrze nie znam, bo tylko tam oglądam. Ale właśnie. Tylko to chyba mogłoby to usunąć z naszej pamięci.
1: Albo jak kody do GTA.
0: No, coś coś właśnie w tym stylu. A jak to było z twoim nastrojem? Też miałaś takie huśtawki nastroju, że jeden na przykład, nawet niekiedy pół godziny mogło zrobić Wielką Różnicę, na przykład przez pół godziny byłaś super nastroju, a nagle, nie wiem, jak coś coś zmieniło w ogóle twój nastrój o 180 stopni.
1: Tak, tak, było tak, że było powiedzmy spoko, miałam dobry humor i w ogóle, ale takie brzydko mówiąc pierdoły mnie bardzo denerwowały i załóżmy, no ja ogólnie z tym walczę do dziś, żeby się nie przejmować opinią innych, ale załóżmy ktoś mi coś tam powiedział, dogadał, nawet żartem i ja jak znajomi żartowali, czy powiedzieli coś na przykład y, żartem, na przykład ty szkielecie czy coś, to ja od razu to brałam do siebie i to było tak, że jak później chodziłam taka przybita, miałam też właśnie te na nastroju, że raz było super, super, a tu nagle coś usłyszałam, coś zobaczyłam, albo tak po prostu, bez powodu mi się humor zmienił, bo... Bo sobie tak, nie wiem, mój mózg ustalił, że teraz jestem wesoła, a za pięć minut kogoś będę miał ochotę zabić. Więc te huśtawki nastroju jak najbardziej tutaj były.
0: No a jak na przykład wyglądała twoja energia w ciągu dnia? A na przykład jak ćwiczyłaś? Bo u mnie to wyglądało tak, że przez cały dzień kompletnie, nie wiem, no na początku, wiadomo, na początku dnia, kiedy tam jeszcze po śniadaniu byłem, to ta energia była. Ale gdzieś tam właśnie, jak ten dzień zbliżał się do końca, to ja w ogóle byłem taki apatyczny. Nie chciało mi się nic totalnie robić. Ale na przykład jak już przychodziła pora na trening, zrobiłem rozgrzewkę, no to ta energia wracała. Jak u Ciebie to wyglądało?
1: U mnie to w sumie było tak, że na początku tych zaburzeń to w ogóle miałam taką werwę, że ja nie wiem, przy tych moich niskich kaloriach to ja naprawdę dawałam... Takie treningi robiłam, że ja nie wiem skąd mój organizm w ogóle miał na to energię, ale jednak to tak działa, że jeżeli zaczynamy się ruszać, w ogóle jakiś mamy taki w miarę aktywny tryb życia, to nie jesteśmy ospali, mamy na wszystko energię i tak dalej. Więc u mnie to było tak, że mówię, werwa była. Były dni, że trochę mi się nie chciało, ale ogólnie u mnie to było zawsze tak, że jeżeli ja miałam jakiś cel, to do niego dążyłam i załóżmy powiedziałam, zrobię trening no to zrobię, zrobiłam rozgrzewkę i w ogóle włączyłam muzykę i już wtedy, wtedy było git, nie? więc ja jestem taka bardzo zaparta i jak sobie ustaliłam w ciągu dnia mówię, dobra, dzisiaj robię taki trening i taki, nie? Czasami mi się już nie chciało ale jak jakby bardziej intensywnie ćwiczyłam, to to mnie jakby nakręcało jakieś na przykład interwały czy coś czasami robiłam to mówię, jednak no, dawały mi tego kopa. No, nawet jak byłam ospała, to i tak ćwiczyłam, więc no, tak to u mnie wyglądało.
0: A miałaś na przykład obawy przed tym, że nie zrobisz treningu i na przykład przytyjesz kilo? Coś takiego miałaś?
1: Hmm, szczerze to Czasami miałam, że załóżmy nie zrobiłam tych kroków, to od razu było u mnie, że o nie, nie mam aktywności, teraz jak zjem powiedzmy posiłek, to od razu będę grubsza, bo miałam mniejszą aktywność i i takie właśnie coś też mi się obiło tutaj o psychikę niestety.
0: No dobra, to będziemy kończyć. Dziękuję Ci Weronika. Teraz przyszedł czas na tą niespodziankę, co mówiłem. Razem z Weroniką postanowiliśmy, bo tak naprawdę znamy się krótko z Weroniką, ale mieszkamy bardzo blisko siebie, tak naprawdę. Poznaliśmy się przez przypadek i i wpadliśmy. jak to brzmi przez przypadek, Ale ale właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby. chcieliśmy właśnie spróbować czegoś razem i wpadliśmy na pomysł, żebyśmy chcieli prowadzić ludzi. Ja będę układał plany treningowe, bardziej takie domowe, bo. Szczerze, nie znam się aż tak mocno na sportach gdzieś tam sylwetkowych, ćwiczeniu z ciężarami, bardziej treningi domowe. A Weronika zajmie się bardziej tym od strony dietetycznej. Oczywiście, jeżeli ktoś zdecyduje się na współpracę z nami, będzie miał do wyboru. Może wybrać po prostu sam trening, sam jadłospis albo to połączyć.
1: Pewnie, możliwości jest wiele. My staramy się, włożyliśmy w ten projekt naprawdę całe nasze serca, można powiedzieć, chociaż Kuba tutaj więcej wkładu zrobił, bo jednak on ogarnął tutaj e którego wspólnie napisaliśmy, takiego w sumie, żeby trochę pokazać te zdrowe odżywianie, na czym tak polega. No i ogólnie no, stworzyliśmy kilka infografik, konto założyliśmy, Chcemy spróbować, no bo w sumie czemu by nie, może być fajne naprawdę. Teraz my już na naszych błędach nie będziemy ludziom mówić takich rzeczy, jak my popełniliśmy i ostrzegamy oczywiście przed tym. W e-booku wszystko jest napisane ładnie, przejrzyście i chcemy po prostu spróbować i pomóc może też niektórym zmienić to zaradzić do zdrowego stylu życia i po prostu, no.
0: Właśnie, kiedy wy to słuchacie, to jest, powinien być poniedziałek, premiera tego podcastu jest w poniedziałek, nie, nie wiem, kiedy dokładnie tego słuchacie, ale premiera tego podcastu jest w poniedziałek, 8 lutego, więc serdecznie zapraszamy właśnie was na profil Form Factory. Wszystko będzie jeszcze podane w opisie tego podcastu. No właśnie tak jak Weronika powiedziała, my dopiero zaczynamy, uczymy się tego, bo gdzieś tam może w przyszłości stanie się, może, oby. Znaczy ja myślę, że może stać się gdzieś to naszą pracą. Fajnie by było oczywiście. No przynajmniej ja mam taką właśnie nadzieję, więc tak jak mówimy. Zaczynamy dopiero, uczymy się i myślę, że będzie fajnie. Więc serdecznie zapraszamy. Wszystko też będzie podane na naszym profilach prywatnych, będzie wszystko odnośniki, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to serdecznie właśnie zapraszamy albo na nasze prywatne Instagramy, albo na Instagram Film Factory. Więc myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym podcaście. Jeszcze raz, Weronika, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za tutaj opowiedzenie, jak to wyglądało z Twojej strony. Ja trochę dopowiedziałem, jak to wyglądało z mojej. I jak widać, no niewiele jakby różnimy się, jeśli chodzi właśnie o, to, o te zaburzenia, ale wiadomo, że u różnych ludzi, inaczej może to wyglądać.
1: Dokładnie. Ja też chcę tutaj podziękować za zaproszenie, bo jest to mój taki debiut w podcaście. Zawsze chciałam nagrać swój, ale tak jakoś mi nie wychodziło. Także myślę, że to może mnie zmotywować do nagrania czegoś i właśnie dziękuję za to zaproszenie. Mega miło mi było spędzić ten czas i tak podzielić się tutaj z widzami tego podcastu tutaj u Kuby moją historią.
0: Tak, jeśli spodobał Wam się ten podcast, to możecie oznaczać mnie i Weronikę gdzieś tam na story, na Instagramie czy gdziekolwiek, polecić znajomym podcast, jeżeli się spodobał. No i co? Do następnego. Cześć.
1: Siemka.